0: Empregue bem o seu tempo, ouça os podcasts do Mundo do Criativo, o canal que lhe dá a voz. Bom dia, boa tarde, boa noite, conosco, doutor Geraldo Bezerra. Doutor Geraldo, seja muito bem-vindo ao nosso canal.
1: Obrigado, eu que agradeço o convite, Para mim é um prazer participar. Retrato Falado Então, sou médico, professor da Universidade de Fortaleza. Gosto muito da minha profissão, a medicina e a docência, né? dou aula no curso de medicina da Unifor. Faço pesquisa, então dou aula também na pós-graduação. Me considero uma pessoa da ciência, né? Gosto muito dessa parte de investigação científica. É, e acho que a gente tem que dar essa contribuição para as pessoas, para a humanidade. Né? A própria profissão da medicina tem esse propósito de ajudar as pessoas. Então eu resumiria isso. Eu sou uma pessoa que gosta mesmo de ajudar os outros, que trabalha mesmo é, com esse propósito. Eu gosto do que eu faço, que é basicamente a medicina e a pesquisa científica.
0: Qual das duas profissões mais lhe deixa encantado? O docente ou o médico?
1: Então, é difícil definir, porque as duas coisas, as duas profissões, têm muito a ver com o ensino. Né? O próprio médico, quando atende uma pessoa, seja o problema que for, tem que orientar, tem que explicar sobre a doença, sobre o tratamento. Não deixa de ser um ensino. Mas eu diria que atualmente eu me dedico mais ao ensino e à pesquisa do que a própria prática assistencial. né? Então, assim, a maior parte do meu tempo é dedicada à pesquisa e ao ensino. A parte de assistência é é uma menor parte da minha carga horária. Não que eu não goste, eu gosto muito. Mas eu diria que me encanta mais o ensino mesmo e a pesquisa. Eu acho que isso... É, não tem preço, você vê o crescimento dos alunos, você vê os seus artigos publicados, você vê que de certa forma você está ajudando é, a dar um, um crescimento para a ciência, ver os seus artigos sendo citados, acho que isso é muito bom mesmo.
0: Perfeito. A docência tem sua nobreza e eu acredito que as profissões como um todo devem ser valorizadas, mas a docência tem sim seu papel diferencial na sociedade. Caros ouvintes, conversamos hoje com o médico nefrologista e professor da Universidade Fortaleza, doutor Geraldo Bezerra, que realiza atualmente várias pesquisas, não é isso, doutor? Na área de doença renal crônica. Continuamos um pouquinho sobre a sua atuação de forma como um pesquisador
1: então eu trabalho como você já falou sou nefrologista que é a especialidade médica que cuida das doenças nos rins é, já há um certo tempo já tem mais de 10 anos que eu terminei a especialização a residência médica é, e aí tem várias áreas de pesquisa né uma das principais é com relação à doença renal crônica que seria, dentro da nefrologia, talvez a principal doença, que é quando os rins deixam de funcionar do modo correto, ou, digamos assim, 100%, e aí vai perdendo a capacidade de filtrar o sangue e pode acabar no estágio em que a pessoa precisa fazer um tratamento, que é conhecido como hemodiálise, ou fazer um transplante renal, que é quando está no estágio mais avançado. A gente pesquisa, por exemplo, os fatores que levam à piora da doença, que é chamado de fatores de progressão da doença. A gente pesquisa também os fatores psicossociais associados à doença renal, porque é uma doença muito desgastante para qualquer pessoa. Por exemplo, se você precisa de uma hemodiálise, a pessoa sabe que depende de uma máquina para viver, isso é extremamente desgastante mesmo psicologicamente. Até fisicamente, né? Porque a pessoa fica é, com a capacidade física reduzida e uma série de quantificações que causam no organismo. É, a gente trabalha também com a parte nutricional, porque a doença renal causa diversos efeitos no organismo. Então, a nutrição é extremamente importante, né? A pessoa saber quais os alimentos que pode ou que não pode fazer uso é, são as principais... É, linhas de pesquisa sobre essa doença né? aí a gente também investiga a parte da doença aguda que é a lesão renal aguda que em geral a pessoa tem chance de recuperar 100% do funcionamento dos rins é, por exemplo, quando a pessoa sofre um acidente que tem um sangramento muito intenso aí deixa de é, ir sangue para os rins ou quando tem, por exemplo, infecção generalizada ou qualquer outro tipo de infecção, e também a gente pesquisa mais atualmente, de uns 5 anos para cá, as novas tecnologias que estão sendo aplicadas na área da nefrologia, assim como em todas as especialidades da medicina, que também é super interessante, essa área de aplicativos e vários instrumentos tecnológicos podem ser aplicados para melhorar a qualidade de vida, E a sobrevida né, das pessoas.
0: Doutor Geraldo, a vida dos portadores de DRC é marcada por ruptura e imposição de severas limitações ao cotidiano, gerando modificações em seus hábitos e estilos de vida e comportamentos.
1: Como assim? Então, quando a pessoa tem uma doença renal crônica, né, como eu já expliquei, é quando os rins deixam de funcionar corretamente. E aí, nos estágios mais avançados, o tratamento é, pode se tornar bastante rigoroso. Por exemplo, tem que se fazer uma dieta muito rigorosa. Quem faz hemodiálise só pode ingerir em torno de 800 ml de água por dia porque senão pode acumular muito líquido no organismo e acabar, por exemplo, tendo a edema aguda de pulmão, que é quando acumula água nos pulmões. Tem um monte de alimentos que não pode fazer uso, algumas frutas, não pode comer carne. Nenhum tipo de carne? Então, principalmente carne vermelha, carne de gado, tem que ser assim uma quantidade bem pequena tem que dar mais preferência às carnes brancas, peixe, frango, e na prática a gente vê o que que acontece, a pessoa acaba enjoando, né, porque a gente tem que ter uma alimentação variada, é do ser humano mesmo.
0: Quais seriam as implicações para o consumo da carne vermelha, por que que não é positivo para esse paciente?
1: Então, a carne vermelha, por conta da quantidade de proteína que tem carne, é basicamente proteína. Então, o excesso de proteína acaba sobrecarregando os rins, né? Porque o que o organismo não vai utilizar no metabolismo tem que ser eliminado e acaba que é como se forçasse os rins a trabalhar mais, a filtrar mais. É como se você forçasse uma máquina a trabalhar além da sua capacidade. Então, os rins que já não estão conseguindo trabalhar direito, você faz uma sobrecarga maior ainda e aí você vai acabar prejudicando mais ainda. E aí, se você já está com, com funcionamento reduzido, vai acelerar a piora da doença. Então, é basicamente isso que a carne vermelha faz. E aí tem que realmente reduzir essa quantidade de proteína. O que é indicado na prática também, é sempre ter um acompanhamento com o nutricionista, que é extremamente importante, que é quem realmente vai poder prescrever uma dieta é, de acordo com as necessidades de cada um, que tem que ser individualizado. É baseado no peso, na massa muscular, na idade, no sexo, tem toda essa, essa questão.
0: É uma isso, grande mudança. Isso. A implementação isso. de medidas preventivas, terapêuticas, e de educação com enfoque biopsicossocial torna-se fundamental para a saúde e reabilitação do renal crônico.
1: Como assim? Isso, com certeza. O que que acontece? Na maioria das doenças crônicas, não só na doença renal, existe um impacto psicológico, digamos assim, da doença, né? porque a pessoa é, na maioria das vezes entende que é uma doença grave, é, não tem cura, ou seja, não volta o funcionamento normal dos rins. Quando está no estágio mais avançado a pessoa precisa da hemodiálise para sobreviver ou de um transplante, e não é fácil você conseguir um transplante. É, então acaba que a pessoa tem várias é, alterações psicológicas, depressão, ansiedade. Sintomas de estresse. Então, assim, é uma doença que realmente causa um impacto importante na vida das pessoas. Tanto é que, por lei, no Brasil, obrigatoriamente toda a clínica de diálise tem que ter um psicólogo para acompanhar os pacientes. E a gente sempre orienta esse encaminhamento também para o psicólogo. O tratamento, na verdade, tem que ser multidisciplinar com né? médico, o psicólogo nutricionista, assistente social, porque... É... E tem um lado bom também, o paciente tem vários direitos, né? É... Que eu também não conhecia, a gente conhece isso na prática, depois que faz a especialização. É a pessoa tem direito a quitar casa própria, tem direito a passe livre, pode se aposentar, tem que fazer diálise, então, assim, tem vários direitos, porque obviamente é uma doença incapacitante, que causa várias limitações. E acaba que o Brasil é realmente um país que dá vários, muito suporte para as pessoas e para ajudar mesmo.
0: Por que o senhor escolheu a nefrologia como como especialidade? Inclusive, são 10 anos perfeitos depois, desde o ingresso na universidade até poder exercer, é isso mesmo? São 10
1: anos? Isso. Então, assim como a maioria das especializações na medicina, após a faculdade, que são 6 anos, você faz de 2 a 4 anos, a média é essa. E na nefrologia, a gente faz primeiro clínica médica, que seria clínica geral, e depois a nefrologia, mais de 2 anos, que é para estudar as doenças dos rins. Eu escolhi porque é uma especialidade muito clínica, você vê muita clínica geral. E eu sempre quis isso, assim, queria fazer uma especialidade que tratasse as doenças como um todo, que visse o paciente como um todo. E a nefrologia talvez seja das especialidades clínicas a que mais tem a ver com a clínica geral. Porque os rins regulam basicamente todo o funcionamento do corpo humano quantidade de água, de eletrólitos, que são as substâncias que tem no sangue, sódio, potássio, cálcio, magnésio, o equilíbrio dos ácidos e das bases, produz alguns hormônios, por exemplo, a quantidade de células vermelhas do sangue depende de um hormônio que é produzido nos rins, os rins ativam a vitamina D, que faz parte do metabolismo dos ossos. Então, assim, a pessoa que tem uma doença renal tem que ser vista como um todo, entendeu? E aí está muito associado também à doença renal, com pressão alta, com diabetes, que são as principais causas. Tem essa parte da saúde mental, então é realmente uma especialidade bem geral. Então o nefrologista é, tem que saber muita clínica médica. Então a gente é, acaba sendo um bom médico generalista, na verdade. Por isso que eu escolhi, que é você consegue ser um bom clínico.
0: voo Temático E o que significa nefropatia? É um termo bem interessante de ser pronunciado na íntegra. O que significa?
1: Então, o, o nome mesmo, assim, nefrologia, vem do grego. Nefro é rim, em grego, né? Então, nefropatia seria doença dos rins. Patia é doença. É o que é anormal, Fico falando, assim, de fisiologia. Né? Então, nefropatia é doença nos rins, qualquer que seja. Existem várias doenças nos rins, né? É, e até bom falar porque a, a maioria das pessoas nem sabe o que é a nefrologia. É, às vezes, é até encaminhado errado. Por exemplo, é muito comum é, as pessoas serem encaminhadas para o neurologista e pessoal da Secretaria de Saúde marca o nefrologista, porque o nome é parecido, mas não tem nada a ver, né? Neurologia é doença neurológica. Não tem nada a ver, mas
0: o nome nome soa semelhante.
1: Então, é é parecido o nome, né? Mas é importante que as pessoas tenham esse conhecimento. A gente até já fez algumas pesquisas com a população geral para saber o Que tipo tipo de conhecimento que as pessoas têm sobre as doenças renais, sobre a nefrologia. Aqui em Fortaleza, por exemplo, em torno de 20% das pessoas sabem alguma coisa sobre o que é doença renal, o que é nefrologia, o que é creatinina, que é o exame que a gente pede para saber como é que está o funcionamento dos rins, né? se o sangue está sendo filtrado corretamente, que é muito pouco. né? Você pegar de 100 pessoas só em torno de 20 vai saber o que é independente da área. Assim, a maioria das pessoas sabe o que é colesterol, por exemplo. Talvez uns 90% das pessoas sabe que é gordura no sangue, mas não sabe o que é creatinina, é tão importante quanto. Porque se estiver alterado, vai ter problemas sérios né, na sua saúde.
0: E no caso, a nefropatia crônica, o que que é afinal?
1: Então, é um sinônimo para a doença renal crônica. Nefropatia crônica é é sinônimo. Mas existem várias causas. A gente define doença renal crônica quando a taxa de filtração, que seria a filtração do sangue, está reduzida. E aí tem um valor estimado que é em torno de 60. A gente pode fazer um comparativo com o percentual, quando o normal seria em torno de 100% do sangue filtrado e as impurezas seriam eliminadas na urina. Então, abaixo de 60 por mais de 3 meses é definido como a pessoa tendo doença renal crônica ou presença de proteína na urina, que não é normal ter, por mais de 3 meses. E é as principais causas Então, tem doenças hereditárias, mas não são as principais. As principais são a pressão alta e o diabetes. E aí, por tabela, acaba sendo hereditário, porque a própria pressão alta e diabetes tem um fator hereditário. Né, tem um caráter genético tanto é que quem tem essas doenças acaba tendo vários casos na família né? mas doenças específicas dos rins que a gente chama de glomerulopatis ou glomerulonefrites é um nome até meio complicado para quem não é da área, é, é tipo inflamação nos rins. De ah, é é aí fica super prático também. de
0: entender. É verdade. É muito didático. É sabe?
1: é uma doença tipo uma inflamação nos rins. A principal causa, na verdade, não se conhece. É como se fosse um distúrbio primário dos rins. De uma hora para outro rin tem uma inflamação. Tem mecanismos imunológicos. Por exemplo, o organismo produz anticorpos que atacam os rins e aí causa inflamação. Aí pode causar doença renal crônica. Na maioria das vezes tem tratamento específico, tem cura e tem algumas doenças que são hereditárias, ligadas a alguns genes e tudo. Tanto é que a gente pode ver em criança também.
0: Certo. E quando Hum. é que o indivíduo deve procurar um nefrologista? Quais são ah, os indicadores né, que levariam uma pessoa a procurar um profissional de sua área?
1: Então, é assim... Em geral, assim, a gente considera na população como um todo. Acima dos 40 anos, é indicado fazer exames para ver como é que está o funcionamento dos rins. Que seria exame de sangue exame de urina. No sangue, a, o exame é chamado de creatinina. É um derivado do metabolismo das proteínas, que tem que ser eliminado na urina. Então, se o rim não está filtrando direito o sangue, vai acumular essa substância no sangue aí dá alta no exame de sangue. E de urina, para a gente ver se tem proteína, sangue na urina ou alguma outra alteração, que significa um sinal de alguma doença nos rins. Acima dos 40 anos, em geral, é bom as pessoas fazerem esse tipo de exame, pelo menos anualmente, é, independente de qualquer coisa. Mas se a pessoa tem algum fator de risco, ou seja, tem pressão alta, diabetes, doenças na família, essas doenças ou doenças renais, se tem obesidade ou qualquer problema na saúde que pode prejudicar os rins, é indicado fazer esses exames, às vezes até numa idade mais precoce, 20, 30 anos, se tiver esses fatores já tem que investigar. E aí, é indicado encaminhar para o nefrologista, primeiro, se tiver alteração nesses exames, para ver o que que é, É... e pelo Ministério da Saúde, existem protocolos para quando o médico não especialista deve encaminhar para o nefrologista, que é basicamente quando a taxa de filtração está abaixo de 30, que é quando já está muito comprometido o funcionamento dos rins, e isso é até, de certa forma, questionado. Porque já seria um estágio muito avançado. Não é errado também o médico encaminhar antes. Significa que está tendo até uma cautela maior. Por que que o próprio Ministério da Saúde não indica encaminhar mais cedo? Porque não tem nefrologista suficiente. Se todo generalista for encaminhar para o nefrologista no estágio mais precoce, não tem quem atenda, infelizmente.
0: Desses sintomas, Ah. né, do que se apresenta no exame, qual deles deve o o paciente, digamos assim, ter mais cuidado, logo ficar atento? Seria a presença de proteína, seria de sangue, qual
1: seria? Então, o principal é a creatinina, que é o exame de sangue, quando ela está alta, mas o principal não é nem o valor exato dela, que é, é, é o cálculo que a gente faz, para calcular a taxa de filtração glomerular esse cálculo não é difícil de fazer porque tem aplicativos que fazem isso se você botar no google por exemplo cálculos nefrologia aparece o site da própria sociedade brasileira de nefrologia para você digitar a idade, o sexo e o valor da creatinina ele vai lhe dar taxa de filtração normal é acima de 90 abaixo disso já pode significar algum problema nos seus rins Tem aplicativos, inclusive, para o público leigo, a gente mesmo desenvolveu na Unifor, por exemplo, mas tem vários outros, pessoa, obviamente, que usa qualquer aplicativo, hoje em dia tem vários, que você pode também colocar o valor da creatinina e o aplicativo diz se está normal ou não, a sua taxa de filtração, e se tiver alterado, o aplicativo mesmo fala para a pessoa procurar um profissional da saúde. Pode ser o médico, o enfermeiro, que vai poder lhe dar a orientação necessária. E na urina é realmente proteína na urina. Pode até ser normal, porque tem condições fisiológicas que aparece proteína na urina. Depende da quantidade que está tendo. Entendeu? A partir de uma certa quantidade significa doença.
0: Entendi. Falando de doenças nos rins, nós temos uma que é bem conhecida, que é a famosa pedra nos rins, né? Qual seria a causa realmente de surgir esse tipo de situação?
1: Então, é muito comum, assim, é, a gente não falou também da, da incidência que, e prevalência, que a quantidade de pessoas que tem doença renal crônica é em torno de 10% da população, ou seja, 1 a cada 10 pessoas tem doença renal crônica, que é semelhante à dilitíase, que é a pedra nos rins. É em torno de 10% da população, é muito frequente. A principal causa que leva ao aparecimento de pedra nos rins é a alteração na composição da urina, que é principalmente quando tem muito cálcio ou muito ácido úrico na urina. E o que leva a esse surgimento são doenças do metabolismo. É, a principal seria o que a gente chama de hipercalciúria idiopática, um distúrbio no metabolismo em que a excreção de cálcio na urina é maior do que o normal. E pode estar associada a alguns distúrbios hormonais, como problema na paratireoide, ou a própria doença renal, de outras causas. É, e excesso de ácido úrico... Pode estar associado a outras doenças, como a gota. Muitas pessoas já ouviram falar em gota, que dá problema na junta, né, dor articular. Né? Aquela dor, o povo diz, a dor da gota pode dar pedra nos rins, né. E também é, pode ser causado pedra nos rins quando a pessoa bebe pouca água, porque concentra muita urina aí acaba precipitando os elementos que estiverem presentes na urina e forma as pedras nos rins. Entendi. Simples.
0: E como prevenir?
1: Então, primeira coisa que todo mundo deve fazer, independente de ter ou não pedra nos rins, é beber muita água. Isso tanto previne a formação de pedra nos rins como outras doenças, né? Porque um bom estado de hidratação... É, faz com que a perfusão renal, a quantidade de sangue que chega nos rins, seja normal. Né? Então, se a pessoa estiver, por exemplo, desidratada, vai prejudicar o funcionamento dos rins. Então, em geral, assim, para todo mundo, é indicado uma média de 2 litros de água por dia. Mas claro que isso varia de uma pessoa para outra e de acordo com o estado de hidratação. Por exemplo, se você passar um dia muito quente, suar muito, perder muito líquido, às vezes, a necessidade que você vai ter naquele dia é maior do que 2 litros de água. E, às vezes, a reposição não deve ser só de água. Tem que ser dessas bebidas, digamos assim, isotônicas. Tipo Gatorade essas outras bebidas que têm algumas, algumas substâncias eletrólitos, né para repor. É... Então, a água seria o principal. E tem, dependendo do distúrbio que foi identificado tratamento específico. Por exemplo, a pessoa que tem problema de excretar muito cálcio pode precisar tomar algum tipo de medicamento. Existem remédios que diminuem a excreção de cálcio na urina. Um deles, por exemplo, é a hidroclorotiazida, que é um remédio que é usado para pressão alta. Quem tem muito ácido úrico pode ser que precise tomar remédio para baixar o ácido úrico ou outros remédios para crise de gota. E acaba tratando o problema da, da pedra nos rins formada por ácido úrico. É, tem também algumas, algumas medicações que mudam o pH da urina, porque a maioria das pedras são formadas num pH ácido. Aí, se a gente dá a medicação que torna o pH alcalino, dificulta a precipitação das pedras. Então, todo esse, esse tratamento investigação da alteração do metabolismo e prescrição dessas medicações que pode prevenir, é o nefrologista que faz. Agora, é importante também a pessoa saber que se tiver com crise de pedra nos rins, com a obstrução do canal da urina, por exemplo, tem que procurar o urologista, que pode ser que precise fazer alguma cirurgia para tirar a pedra, entendeu? Na situação de emergência.
0: E nesse uhum. caso, uhum. É alguém que venha a ter pedra nos rins após expeli-las ele pode voltar a tê-las ou depois já já desenvolveu já colocou pedra e pronto acabou o problema?
1: Pode infelizmente é é o lado ruim em torno de 50% das pessoas que têm pedra nos rins teve uma crise, pode ter de novo, ou seja metade das pessoas que teve uma crise, mesmo que tire a pedra E a crise pode ter de novo. Vai ter que ficar
0: realmente atento, né? Falando em números, em estatística, o número de pacientes com problemas renais tem aumentado ou decrescido, doutor Geraldo?
1: Então, tem aumentado e muito. Aumentado muito no mundo todo. Esse aumento não é uniforme nos países como um todo. É principalmente nos países em desenvolvimento, em onde as condições de saúde são piores, infelizmente. Talvez porque as pessoas acabam que não cuidam direito da saúde. Então, o número de pessoas com pressão alta, com diabetes, com obesidade está aumentando. Principalmente nos países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. E acaba que aumenta o número de pessoas com doença renal crônica. Se a gente for ver, por exemplo, no Brasil, nas últimas décadas, tipo do ano 2000 para cá, nos últimos 20 anos, o número mais que triplicou de pessoas que entraram na hemodiálise. É muito, é um aumento muito significativo. Que é só aqueles que estão com a doença no estágio mais avançado. Certo? E o que que acontece atualmente? Só para as pessoas terem uma ideia. Na hemodiálise, no Brasil, a gente está com problema de vaga. Quando a pessoa precisa fazer hemodiálise, não tem vaga. Tem que esperar aparecer uma vaga. E quando é que aparece uma vaga? Quando a pessoa que está fazendo hemodiálise recebeu um transplante, aí vai deixar de fazer hemodiálise. Ou quando a pessoa que está fazendo hemodiálise faleceu, infelizmente. Aí surge a vaga. Porque o número de clínicas de hemodiálise não aumentou no Brasil. Pelo contrário, algumas até fecharam. Então, por conta da crise econômica, é a principal causa. Porque a hemodiálise, no Brasil, a maioria das clínicas é o que a gente chama de parceria público-privada. É uma clínica de alguma empresa ou grupo de profissionais que montou a clínica o governo repassa o valor do procedimento, que é para o paciente do SUS né, poder fazer. A maioria das pessoas que fazem hemodiálise não paga diretamente o procedimento. né, Isso é através de arrecadação de impostos. Acaba que todo mundo paga a diálise, né, todos nós. Mas o valor desse recurso não aumentou nos últimos anos. E a gente sabe que o custo para se viver no país aumentou. Né, falou da, da energia, da água, dos alimentos, tudo aumentou. E aí o custo para se manter uma clínica aumentou, mas o que o governo repassa não aumenta, não acompanha, sabe, a inflação. Então algumas clínicas fecharam, outras foram vendidas para multinacionais. E aí aumentou muito o número de pacientes e não aumentou o número de clínicas de diárias. E aí o que, que é melhor que se faça em termos de saúde pública, é melhor se prevenir, é melhor as pessoas se prevenirem para não chegar no estágio mais avançado e prestar de hemodiálise, né?
0: E como se daria essa prevenção? Um tempo, é?
1: Pois é, aí a prevenção, o principal é o que? É controlar as doenças, doenças de base que a gente chama, é controlar o que causa a doença renal é principalmente pressão alta e diabetes. Então quem tem pressão alta e diabetes tem que manter a doença controlada pressão, por exemplo, quem tem pressão alta tem que manter a pressão 12 por 8, seja tomando medicamento, fazendo dieta, com pouco sal, fazendo atividade física, diabetes é a mesma coisa, tem que tomar os remédios para diabetes, então insulina, fazer a dieta, fazer atividade física. E quem não tem nenhuma doença é levar uma vida saudável, fazer uma alimentação balanceada, fazer exercício, é, tem algumas medicações que prejudicam o funcionamento dos rins, principalmente anti-inflamatório, então as pessoas têm que evitar tomar anti-inflamatório ou qualquer outro medicamento que faça mal para os rins. É, falando em linhas gerais, é aquela coisa, você não tomar remédio sem a orientação do médico, porque você pode estar tá tomando um remédio que prejudica os rins. E até outros órgãos, né? Estômago, fígado, você pode ter problemas por conta da medicação que você está tomando.
0: Aproveitando aqui o ensejo, é. né? De remédios que causam males maiores, né? É, não sei se uhum. é do seu conhecimento o torsilax.
1: Uhum.
0: Muito prejudicial. É, é,
1: assim. é muito utilizado. O torcilax, ele é analgésico e anti-inflamatório. Tem mais de uma medicação no mesmo comprimido. É. Tem um lado bom, obviamente, é muito bom para a dor, mas prejudica os rins, porque é anti-inflamatório. E os anti-inflamatórios, além de prejudicar os rins, podem atacar o estômago, eles causam gastrite. Então, assim, a gente não indica, primeiro, que as pessoas tomem indiscriminadamente e sem orientação dos médicos. E quem já tem doença renal é o que a gente chama de proscrito, ou seja, é proibido. Quem tem doença renal, tomar esse tipo de remédio. E quem tem algum fator de risco, quem tem pressão alta, diabetes, obesidade ou qualquer outro risco de doença renal, não é aconselhável também que tome, certo? Agora também a gente tem que orientar as pessoas. Quem não tem nenhum fator de risco, quem é jovem, se toma uma vez ou outra, um uma vez perdida, não vai também fazer esses males todos, tanto é que é comercializado remédio que faz muito mal, ele é retirado do mercado, né? A coisa também não é totalmente solta e sem fiscalização, como as pessoas pensam. Existe uma vigilância sanitária que é, inclusive, muito rigorosa, praticamente em todos os países, né? Então, todo medicamento tem o risco e o benefício. Perfeito.
0: E no caso, quais são as indicações para um paciente optar pelo transplante renal? Na verdade, nem sei se ele opta, né? Seria quando é realmente indicado. Fala um pouquinho sobre o transplante renal.
1: Pronto, o transplante é uma opção, sim. Inclusive, praticamente todo tipo de tratamento, hoje em dia, a gente indica junto com a escolha do paciente. né? A pessoa também dá a sua opinião sobre o que acha melhor e de acordo com as necessidades de cada um. Então, o transplante é uma das modalidades de tratamento para a doença renal crônica. Está dentro do que a gente chama, na especialidade, de terapia renal substitutiva. Ou seja, é uma opção para substituir a função dos rins que já está sem funcionar direito. que Seria a diálise e o transplante. Então, o transplante renal é indicado quando a filtração glomerular, que é a filtração do sangue, está abaixo de 20%. Seria abaixo de 20%. Já é indicado. Independente da pessoa fazer ou não a hemodiálise. Na prática, a maioria das pessoas que faz o transplante, ou que entra na lista de transplante, já está fazendo a hemodiálise. Porque não dá tempo fazer diálise, é, o transplante, antes de começar a hemodiálise. A hemodiálise, por exemplo, ela é indicada em geral quando a taxa de filtração está abaixo de 10%. Então, tem esse intervalo entre 20% e 10% em que a pessoa pode fazer o transplante mesmo antes de começar um programa de hemodiálise, sabe? Então é uma opção, a pessoa escolhe se quer ou não fazer transplante, não é obrigatório. Tem, inclusive, muitas pessoas que fazem hemodiálise e não querem sair da hemodiálise porque estão muito bem, vivem muito bem, já estão adaptadas e até por medo do transplante porque é uma cirurgia grande, tem algumas complicações... Pois é, mas na prática o transplante acaba sendo melhor que a hemodiálise. Por quê? Já tem vários estudos no mundo todo mostrando que quem faz transplante acaba vivendo mais do que quem faz hemodiálise, entendeu? O risco principal é de infecção, porque depois que a pessoa faz o transplante tem que tomar remédio para não ter rejeição do órgão. É tipo uma reação que o organismo tem para expulsar o órgão, que é um corpo estranho, né? O, o órgão não é de outra pessoa. Aí a, a, o sistema imune cria anticorpos contra aquele órgão. Aí você toma remédio para baixar a imunidade. Aí tem risco de pegar a infecção. Mas é claro que esse risco você pode minimizar tomando os cuidados necessários, né? De higiene, vacinas e até algumas medicações que a pessoa toma para evitar ter infecção e se tiver infecção tem tratamento a maioria das infecções né tem antibiótico antiviral
0: como as novas tecnologias têm impactado a prática da nefrologia
1: então eu até já comentei né hoje em dia é... essa parte de tecnologia tá muito integrada a medicina tá cada vez mais sendo estudada e aplicada. Na nefrologia especificamente, tem sido desenvolvido vários aplicativos para uso não só da equipe de saúde, mas também dos pacientes. A gente mesmo na Unifor desenvolveu um aplicativo para as pessoas que têm doença renal, chamado de Renal Health. Então assim, o aplicativo traz várias informações sobre o que é doença renal, quais são as modalidades de tratamento, Tem como a pessoa colocar toda a programação do seu tratamento, lembretes de horário de medicamento, relacionado ao transplante também, quantidade de líquido, a parte nutricional, cálculo da filtração, glomerular. Então, a ideia principal é ajudar a pessoa a seguir o tratamento, que é um tratamento, como a gente também já falou, bem complicado. Que até para quem não é da área é um tratamento muito específico e com muitos detalhes para a pessoa entender então tem essa parte de aplicativos tem várias ferramentas educacionais hoje em dia utilizando vídeos simulações não só para os médicos e outros profissionais da saúde mas também para os pacientes existem por exemplo programas de transplante em que o paciente mesmo antes de fazer o transplante já recebe alguns treinamentos para entender o que é o transplante, quais os cuidados que tem que ter depois da cirurgia. isso, obviamente, que deve levar a uma melhora no tratamento, na evolução, no sentido de ter menos complicações. Além disso, a, as tecnologias relacionadas à diálise estão sendo cada vez mais aprimoradas, né? os equipamentos de diálise são bastante seguros hoje em dia. né? Tanto é que eu falei que muitos pacientes que entram em diálise se adaptam muito bem. Não querem nem fazer o transplante estão muito bem adaptados. né? Existe uma pesquisa já numa fase bem avançada nos Estados Unidos do chamado rim biônico. Que é tipo um rim artificial que você pode implantar na pessoa. que Seria tipo um transplante né, de um órgão artificial. Possivelmente isso vai existir no futuro mesmo. É, existe também pesquisa com células-tronco até no sentido de imprimir órgãos em 3D com células-tronco. Então, assim, a perspectiva é essa. Por quê? Porque não tem órgão suficiente para quem precisa. Né, a fila do transplante é muito maior do que a capacidade de doação ainda existem poucas pessoas
0: né, que querem ser doadores
1: isso, exatamente a gente no Brasil, por exemplo perde muitos órgãos que poderiam ser doados e acabam sem ser doados porque o que que acontece, a legislação brasileira diz que para você doar um órgão a sua família tem que autorizar isso falando de doação pós-morte porque você pode doar um rim em vida né? porque a gente tem dois rins você pode doar um rim para um familiar seu se não for da família tem que ter autorização judicial até para garantir que você realmente está doando de livre espontânea vontade sem ganhar nada, né, óbvio mas quando você morre a família é que tem que autorizar e em muitos casos a família não autoriza por uma série de motivos até religiosos ou por medo enfim, medo até de desfigurar o corpo da pessoa Aí acha que não vai ter condição de fazer um velório. Enfim, uma série de entraves que as pessoas têm. E aí muitos órgãos são perdidos mesmo.
0: Morte do Criativo Desta vez eu lhe digo uma pequena frase e você faz aquele comentário maravilhoso, tá bom? Uhum, tá. O impacto da notícia para o indivíduo?
1: É... Eu acho que tem dois lados, né, a notícia boa e a notícia ruim. Eu acho que sempre vai impactar a pessoa. O que a gente vê, por exemplo, na nefrologia, na maioria das vezes, infelizmente, a notícia ruim. Que Às vezes a gente tem que dar que a pessoa vai ter que começar um programa de hemodiálise. Então, assim... Eu acho que o impacto negativo de uma notícia é bem complicado, né? E a gente tem que ter é, um cuidado muito grande, né? Ao dar esse tipo de notícia. Não é fácil, né? Tanto é que a gente tenta trabalhar da melhor forma possível até para acolher a pessoa né, que recebe determinadas notícias.
0: Desconhecer o tipo de vida. Aqui que estará submetido causa-sequelas?
1: Acredito que sim, é no sentido de que sempre o que você não conhece causa uma certa ansiedade, né? E sempre a gente vê na nossa área, no acompanhamento dos pacientes, Sempre existe uma certa ansiedade por parte das pessoas, até para saber né, o resultado de exames, como é que vai ser a a evolução da doença. E na maioria dos casos que a gente atende, é um mundo desconhecido que eles estão enfrentando, né, até porque é uma área muito específica da medicina, é a nefrologia, a doença nos rins. A maioria do, das pessoas que vem para o atendimento vem encaminhado já de outros médicos que detectaram a doença. Então, eu acho que aquilo que você não conhece sempre causa ansiedade, um certo medo, realmente.
0: A comunicação do médico com o paciente.
1: Então, é, é a base, né, da, da profissão. Eu acho que é uma coisa que a gente aprende desde cedo na faculdade de medicina, é que a relação médico-paciente é fundamental para qualquer tipo de especialidade ou qualquer situação, e muitas vezes, se não todas as vezes, já faz parte até do tratamento, né? se você atende uma pessoa da maneira correta, dignamente, com empatia. Você pode até não resolver o problema daquela pessoa, porque tem problemas que, infelizmente, não tem solução. Você vai simplesmente orientar a pessoa sobre o que que vai acontecer e dar um conforto, mas... É, acaba que já faz parte do próprio tratamento, né? Você tratar da maneira é, adequada. Tanto é que surgiu o termo humanização da prática, que muita, muitas pessoas criticam. Eu mesmo não sei se é adequado, porque seria um meio que um pleonasmo, né? Se falar humanização da prática, se a gente já é humano, né? É tratar da maneira correta, isso aí é básico, né?
0: Uma mensagem para os nossos ouvintes.
1: Então, eu acho que o que a gente pode deixar de mensagem principal, já que o foco são as doenças renais, é que, primeiro, é importante que as pessoas se conscientizem sobre o que é a doença renal, principalmente a doença renal crônica, que a, as principais causas são a pressão alta e o diabetes, que é importante a gente ter um estilo de vida saudável. A gente sabe que não é fácil, né? Não adianta a gente estar tá, é, pregando um mundo de utopias, que a gente tem que fazer uma dieta saudável, atividade física... Porque ninguém faz isso, né? É uma minoria das pessoas, mas é importante se esforçar para querer ter uma vida saudável e procurar sempre é, ver como é que está a sua saúde, né? Fazer exames regulares, dosar a creatinina, fazer exame de urina, ver como é que está a filtração glomerular e, além disso, obviamente, tentar manter uma saúde mental. É adequada na medida do possível, né? A gente não vive tempos fáceis hoje em dia. Aliás, acho que todas as épocas são difíceis, né? Na medida guardadas as devidas proporções, né? Mas a gente vive hoje essa, esse mundo aí de pandemia que não é fácil para ninguém. Mas a gente tenta fazer a nossa parte, ajudar as pessoas com que a gente pode, né? Eu acho que se todo mundo... É aquele lugar comum, né? Se todo mundo fizer a sua parte e ajudar uns aos outros, o mundo seria outro, né? Mas essa é a grande dificuldade do ser humano, né? É querer ajudar os outros.
0: Doutor Geraldo, muito obrigado pela sua participação. O Mundo Criativo está muito feliz com a sua aceitação pelo convite. Estamos aqui à disposição para veicular novos episódios Sobre sua área que é tão nobre. Um grande abraço e aproveite os segundinhos finais para se despedir dos nossos ouvintes.
1: Tá joia, eu que agradeço. Estou à disposição sempre que precisar. Estamos aí, a gente está aí com várias pesquisas. Quem tiver interesse pode entrar em contato. Isso, o nosso grupo de pesquisa é basicamente entre a Universidade de Fortaleza e a Universidade Federal do Ceará. Então, assim, a gente é bem aberto para quem quiser fazer parcerias, também para quem quiser precisar de qualquer tipo de atendimento. A gente é sempre aberto a ajudar mesmo. Obrigado mesmo.
0: Ok, um grande abraço, Geraldo.
1: Obrigado, abraço.
0: Você ouviu o Mundo do Criativo Podcast, o canal que conta sua história. Até o próximo episódio.